0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ollis Knallerkiste. Mein Name ist Oliver Linsenmeier und mir gegenüber sitzt wieder ausnahmsweise äh, Emin Hohl. Lukas Bruns ist noch in seinem verdienten Elternzeit-Urlaub. Äh, und ich freue mich sehr, dass Emin da ist. Bin gleichzeitig aber auch wahnsinnig traurig, denn es ist Emins letzter Auftritt.
1: Richtig. Erstmal hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, Oliver. Es ist tatsächlich heute mein letzter Auftritt in der Knallerkiste. Es hängt damit zusammen, dass ich dieses Unternehmen verlassen werde, damit auch die schwäbischen Podcasts verlassen werde, um zu studieren. Also. Es, es sei dir vergönnt. Es sei also. mir vergönnt. Das ist jetzt auch kein negativer Grund, dass ich hier irgendwie gehen muss oder, ähm, oder äh, es mir hier gar nicht gefallen hat. Und ganz im Gegenteil. Es hat ähm, mit allen Kollegen und vor allem auch mit dir natürlich, Olli, immer viel Spaß gemacht. Aber. Es gibt natürlich auch neue Herausforderungen. Und äh, andere Lokalzeitungen, die <lacht> auf den Prüfstand gehören. Die auf den Prüfstand gehören.
0: Das sollte man jetzt aber nicht falsch verstehen, denn Emin geht zum Studieren nach Leipzig. Und es ist ihm natürlich auch mehr als äh, vergönnt, dass er ähm, jetzt da einen neuen Lebensabschnitt einläutet. Auch wenn es mich auf der anderen Seite natürlich sehr traurig macht. Und ich glaube, da spreche ich für alle, die bei äh, Schwäbische äh, Podcasts mitmachen. Denn Emin ist quasi das Podcast-Herz ähm, dieses, dieses Verlags. Emin war, glaube ich, in beinahe jedem Podcast auch mal vertreten, also auch aktiv, saß aber eigentlich auch in fast jedem drin, hat das Ganze gewuppt und geschnitten ähm, und äh, ist aber darüber hinaus einfach ein ganz toller Mensch und äh, ich bin jetzt äh, <lacht> schon ganz wehmütig im Gegensatz ja. zu
1: dir, deswegen... Äh, ich sagen Mir ist es gerade schon ein bisschen unangenehm. Sehr gut, das war aber eigentlich auch das Ziel. <lacht> das ist dein Ziel, um mich hier vorab <lacht> ja. schon mal richtig mit einem schlechten Gefühl in diese Folge reinzubringen. Ist dir gelungen, Oliver, wenn gleich ich mich natürlich für die sehr warmen und schönen Worte bedanken möchte. Tatsächlich war ich in jedem Podcast aber wir labern hier schon wieder die ganze Zeit, deswegen fangen wir an. Wir legen los.
0: Und zu Beginn darf ich natürlich auch kurz nochmal die Spielregeln erklären, wer es äh, bisher noch nicht bei Ollis Knallerkiste reingeschafft hat. Die Idee ist, dass es ganz viele spannende Geschichten im Lokalteil Ravensburg gibt, die ich, normalerweise Lukas, aber in dem Fall jetzt eben Emin, erzähle. Emin darf entscheiden, ob die Geschichten spannend sind oder nicht und vergibt mir dafür einen Punkt oder eben nicht. Und am Ende der Sendung wird geschaut, wer mehr Punkte hat und wer äh, gewinnt. Keine Bange, auch wenn ich so wehmütig schon bin, werde ich Emin heute keine Geschenke machen. Ich werde ihn äh, auch nicht äh, irgendwie bepfupfern. Finde ich gut. Und wir, wir, wir legen los und ich muss aber sagen... Es ist heute sehr traurig, gruselig, furchtbar, wir haben so ein bisschen ein Crime-Spezial, muss ich
1: leider sagen. Wir haben zu meinem Abschied ein Trauer-Crime-Spezial. Ja. Dürfen wir denn wenigstens trotzdem ein bisschen gute Laune mit, mit, mit reinbringen? Oder ist es wirklich so ernst, dass es... Äh ich, es schwankt, es schwankt. Es, es schwankt. Gibt, es, gibt,
0: es gibt zwei Geschichten, die sind wirklich ein ähm, bisschen trauriger. Ähm, und ich ja, habe es mir auch nicht... schon
1: wieder 2 zu 0 für dich, demnach. ja.
0: <lacht> nee, das weiß man ja nicht. Aber es ist, es ist eben, man kann es natürlich nicht steuern. Wir reden schon ganz schön viel wieder. Wir, wir fangen an mit einer äh, kurioseren Meldung. Ich fange tatsächlich an mit einer Polizeimeldung in einem Crime-Spezial, mhm. denn ähm, in Beinfurt war der Zirkus zu Gast. Das war der Zirkus äh, William und da haben sich äh, in der Ravensburger Straße Tierschützer gezeigt gehabt. Und mhm. die hatten davor irgendwie schon äh, mit Plakaten oder was äh, oder haben auch skandiert, Tierquälerei und was, was es ja manchmal bei Zirkussen gibt. Und in der Nacht waren plötzlich, standen plötzlich die Tore des Freigeheges
1: offen. Aha. Welches Freigeheges haben die Tierschützer? Äh, die, nur die nur die irgendwie die die Katzen rausgelassen oder die, die Katzen? Oder, oder, oder die gleich Katzen? Die, oder, oder, ja oder, nicht gut. Die Katzen oder, sind ja
0: im Zweifel im Zirkus großkatzen. Ich wollte ja sagen ohne die richtigen Wildkatzen. <lacht> nee nee. Sie haben, also ich weiß gar nicht, ob dieser Zirkus überhaupt über Wildkatzen verfügt. Äh, ausgebüxt sind auf jeden Fall äh, Esel, Lamas. Und Ponys, also alles noch halbwegs im Rahmen, ja. Also eben der Streichelzoo. Der, ungefähr der Streichelzoo. Mhm. Trotzdem waren die dann natürlich irgendwie in Beinfurt unterwegs. Teile konnten äh, auf dem Zirkusgelände noch eingefangen werden. Es gab aber auch zwei Ponys, die dann letztlich an der Tankstelle in der Jahnstraße äh, aufgegeben wurden. Einmal kurz volltanken wollten und einmal, dann noch
1: ein Bifi mitnehmen. <lacht> An ja. der Stelle möchte ich übrigens kurz äh, auf einen anderen Podcast verweisen, den wir gestern veröffentlicht haben, und zwar Lebenssache, die Episode Traum nennt sich das äh, Ganze. Und da erzählt Lukas von einem Kindheitstraum, an, an dessen Ende er immer von einem Esel totgebissen wurde. <lacht> Vielleicht einfach mal reinhören. Und äh, ja, es geht völlig weg von meiner Geschichte, aber hm. ja. Ja gut, da sind jetzt halt Tiere ausgepickt. Da wurden Tiere
0: rausgelassen und äh, sind in der Tankstelle wieder eingesammelt wie, wie
1: ging die Geschichte denn zu Ende? Würden die Tiere wieder eingefangen oder haben die die, die Tankstelle überfallen? Die haben nicht Ohne die Waffe, wie, wie die aral damals.
0: Ja, der, der Emin vermischt schon wieder ganz viele Geschichten aus früheren Folgen. Ja. Deswegen, nee, die haben nicht die Tankstelle überfallen. Die haben auch nicht vollgetankt, die wurden eingesammelt und äh, wieder zurück. Aber auch da wieder, Emin, wenn du was gesehen hast, wenn du daran <lacht> beteiligt warst, immer schön äh, hin, Zeugenhinweise ans Polizeirevier Weingarten. Also
1: das heißt, die Tierschützer
0: würden noch nicht äh,
1: überführt. Sie,
0: man weiß nicht, ob es die Tierschützer waren. Mhm. Also da müssen wir natürlich äh, aufpassen. Vielleicht waren es auch die Tiere einfach selbst. Die, die so klug sind und die
1: einfach dies, den Zaun geöffnet haben. Das Gatter. Mhm. Übrigens auch da nochmal ein Verweis zu unserer Lebenssache-Episode. <lacht> da haben wir nämlich auch die Frage versucht zu klären, ob Tiere träumen können. Und? Vielleicht sind sie ja schlafgewandelt. Ähm, ja, Lebenssache, Traum hören und rausfinden. Äh, ja. Also man hört natürlich häufiger irgendwie, dass es da Probleme gibt, ähm, auch in meiner Heimatstadt Bad Waldsee. Auch da war neulich ein, ein Zirkus äh, zu Gas und es gab Proteste seitens der Tierschützer. Ich glaube aber nicht, dass da auch damals äh, Tiere... Nee, die hatten auch tatsächlich äh, Raubkratzen, also... Ähm, ja, das wäre vielleicht auch nicht so gut, nee. wenn dann der Tiger an der Eisdiele steht.
0: Ja. Aber das Pony an der Tankstelle in dem Fall.
1: Pony an der Tankstelle finde ich besser als Tiger an der Eisdiele. Ähm, kein Punkt. <lacht> also muss ich natürlich sagen, es ist, also man hat es halt schon mal, schon mal gehört, es ist keine Exklusivgeschichte, die nur in der schwäbischen Zeitung stehen würde und ich weiß ja auch, dass es hier noch zwei emotionale Geschichten kommen, deswegen muss ich mich jetzt schon quasi in Stellung bringen, um diese irgendwie abzufedern, aber weißt du glaube ich selber, es ist jetzt nicht der Kracher.
0: Heute, heute, heute darfst du auf jeden Fall äh, diesen Gut. ersten Punkt quasi für dich verbuchen, Gut. also äh, eine Geschichte, null Punkte für mich an der Stelle. Mhm. So, wir kommen zu einer sehr schwierigen, speziellen Geschichte. Sie hat wieder mit der Polizei zu tun, ist aber keine Polizeimeldung. Da hat eine Kollegin recherchiert und an, gleich zu Beginn müssen wir sagen, dass wir das nur darstellen und wir es nicht werten, Ja, also weil das doch sehr, sehr speziell ist. Es geht nämlich um potenzielle Polizeigewalt und das ist natürlich immer ein heikles Thema. Mhm. Man muss, man muss ein bisschen ausholen. Das Ganze hat sich Anfang Januar in diesem Jahr in Weingarten abgespielt. Da war ein Mensch unterwegs, der ganz schön betrunken gewesen ist. 2,4 Promille hatte der und der wollte, wollte, wollte nachts irgendwie noch nicht nach Hause gehen und hat an der Gaststätte in der Tankstelle an äh, der Weingartner hat er ein bisschen an die Tür gehämmert und randaliert. Dadurch kam die Polizei. Die Polizei hat den dann mitgenommen, obwohl er äußerst aggressiv war und oder gerade weil, haben die dann in eine Ausnüchterungszelle ähm, gepackt und da beginnt eigentlich so, das ist ja letztlich noch ein Routine-Einsatz, den die wahrscheinlich öfters haben, aber da beginnt so diese ganze Geschichte, denn, ähm, wie fange ich es am besten an, der Mensch, der da sehr betrunken in dieser Ausnüchterungszelle war, war am Ende blutüberströmt so muss man es leider sagen. Jetzt gibt es okay. eben unterschiedliche Darstellungen, wie das dazu gekommen ist. Sein Rechtsanwalt ähm. Also genau, es gibt ein Video dazu, es gibt ein Video dazu, auf dem Video ist aber nicht alles so ganz
1: deutlich zu erkennen. Der Rechtsanwalt sagt natürlich... Okay, 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 ähm, wir müssen jetzt glaube ich vorsichtig sein, dass wir hier strukturiert vorgehen, ja. aber dieses Video hat wer gemacht? Das Video
0: gibt es ganz normal in der Überwachungsausnüchterungszelle. ausnüchterungszelle also ja, Das die, ist eine Videokamera? Das ist von der Polizei letztlich, da oh. ist eine Videokamera installiert okay. und ähm, die Beamten sagen auch, sie haben das ganz bewusst beigelegt, den Unterlagen, ähm, dass man auch nicht auf diesen Verdacht kommt. Der Anwalt wiederum sagt, das hätte irgendeinen integrer Polizeibeamte dazugelegt, ähm, damit das, der Fall öffentlich wird. Aber es ist wohl üblich, sagt der Staatsanwalt, und da muss man da auch einfach dem Glauben, dass ähm, solche Videos, wenn es die gibt, in so einem Fall dann einfach auch den Akten beigelegt werden. Das kann sich die Polizei ja auch damit schützen. Genau. Da, Zweifel. Genau. Das Problem ist ein bisschen, dass dieses Video nicht ganz eindeutig ist, weil der Mann ähm, in seinen ja doch recht hektischen Aktionen und Bewegungen irgendwann diese Kamera mal getroffen hat, sodass sie sich ein bisschen verschoben hat und dass auch die Schärfe, dass es unscharf letztlich wurde. Das heißt, es ist eben nur zu sehen, wie ähm, er irgendwann fixiert werden soll, weil er eben auch da in der Ausnichtungszelle weiter randaliert hat und ähm, dann irgendwann Polizisten reinkamen, die ihn eben haben versucht zu äh, fixieren. Nach zehn Minuten, also das Video geht ungefähr zehn Minuten und da, darüber beugen sich über ihn und danach sieht man eben, dass er eine Platzwunde am Kopf hat und dass es geblutet hat. Nun sagt ähm, der Staatsanwalt, ähm, dass es richtig ist, dass auf dem Video nicht zu sehen ist, wie er quasi diese Platzwunden von sich äh, bekommen hat. Aber es sieht, man sieht auch im Umkehrschluss auch nicht, dass die Polizisten irgendwie Gewalt angewendet haben und geschlagen oder getreten haben. Deswegen ja, ist es da von, dem, von der Perspektive nicht eindeutig. Und der Anwalt sagt natürlich in seiner äh, Perspektive, da kommen vier Polizisten rein, die fixieren ihn. Und dann ähm, knien sie minutenlang über ihm, ohne dass man irgendwie eine Gegenwehr beobachten könne. Und dann ziehen sie ihn hoch und dann gibt es in der Ecke eine Blutlache. Das ist natürlich die Perspektive des Anwalts, der aber, muss man wirklich dazu sagen, da natürlich auch eine Intention bei verfolgt. Deswegen ist es so wichtig, dass man da einfach differenziert und naja, ähm, man sieht darauf einfach nicht, was genau passiert, nur dass danach eben er, äh, äh, also blutet. Allerdings kann es eben auch sein, der hat, also die Staatsanwaltschaft sagt auch, dass, dass der sich mit den Handschellen selber, der wurde dann auch fixiert. Ähm, die, Hand, die Hände waren auf dem Rücken, er war aber davor wohl noch so mobil, dass er die dass er ähm, die Hände vor den Körper bekommen hat, obwohl er gefesselt war mit den Handschellen und dass er sich die Handschellen halt selber gegen den Kopf auch geschlagen hätte. Das heißt, es kann auch gut sein, dass er sich eben... Also auf dem Videomaterial nicht zu sehen. Genau, das ist auf dass dem Videomaterial nicht zu sehen, aber es kann eben auch gut sein, dass er sich diese Verletzungen selber zugefügt hat. Mhm. Und Deswegen ist es jetzt eben ein ganz kritischer ähm, Fall, wie man äh, damit auch umgehen äh, soll und muss. Ähm, da stehen jetzt natürlich Aussagen gegen Aussagen. Ähm, letztlich kommt der jetzt erstmal vor Gericht, ähm, der, der Angeklagte eben wegen äh, Widerstand äh, Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten und Sachbeschädigung ähm, vor das Amtsgericht und ähm, er hat aber die Polizisten angezeigt wegen Körperverletzung, aber ob das jetzt noch strafrechtlich verfolgt wird, ist noch unklar, jetzt gibt es erstmal den Fall, äh, Prozess vor dem Amtsgericht, aber in dem Dunstkreis ähm, gibt es eben diese Anschuldigungen, die wir, ich betone es noch mal, einmal mehr, wirklich mit Vorsicht auch genießen müssen.
1: Okay, eins nach dem anderen. Also erstmal dieser, dieser Prozess um die um, um die Widerstand, Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten. Ich glaub, sowas kommt, glaube ich, häufiger vor. Ja also, ja, also konkret geht es jetzt ja wirklich darum, fand Gewalt seitens der Polizisten statt in dieser Nacht, in dieser Zelle, gegen den Angeklagten, der aber gleichzeitig ja auch irgendwie Opfer sein könnte. Genau. Es ist auf ähm, jeden Fall eine kuriose Geschichte. Man hört sowas ja auch leider immer wieder, dass es... Äh, Gewalt von Polizisten gegen, gegen Häftlinge geben soll. Ja, also ich meine, du hast das ja gerade auch noch alles ziemlich offen gelassen, ziemlich vage.
0: Es ist auch, es ist schon noch so, also du merkst ja, du bist jetzt schon strukturierter als ich gerade, weil ja. ich da auch sehr rumeiere, weil ich da auch wirklich weit davon entfernt bin. Ja, ich verstehe nicht,
1: man will ja nichts Falsches sagen. Nee, man und möchte auch
0: niemanden anschuldigen jetzt falsch. Genau, und, und, und ich glaube es ist schon heutzutage auch so, dass die Polizei wirklich einen immer schweren Job machen muss. Die wird immer weniger respektiert, auch in der Öffentlichkeit. Und die sind extrem wichtig. Und es ist natürlich auch so, dass mit so einer Berichterstattung, dass das auch sehr grenzwertig ist, muss man schon auch ehrlicherweise sagen, weil wir natürlich da auch Anschuldigungen formulieren, auch wenn wir sie nicht, form also wir formulieren sie nicht, aber wir geben natürlich dem Anwalt eine Plattform, aber andererseits, wenn was dran wäre, ja, dann ist natürlich auch unsere Aufgabe darüber zu berichten, deswegen ist das so ein ganz schmaler Grad, aber natürlich für das Polizeirevier Weingarten ist es intern gerade natürlich extrem schwierig, auch wenn wahrscheinlich alle wissen, für sich, dass da nichts dran ist. Allein, dass drüber gesprochen wird, ist eben ein, ein schwieriger Fall. Aber es ist eben auch wichtig, dass wir auch
1: drüber mhm. sprechen, dass sowas passiert sein könnte. Ich hätte es auf jeden Fall gelesen, ja. gebe dir auch einen Punkt dafür, möchte aber eine Bitte daran koppeln. Und ja. zwar, ich meine, ich werde da nicht mehr da sein, aber dass ihr diesen Fall weiter beobachtet. Auf jeden Fall. Und dass mir vielleicht auch noch in der Knallerkiste in, ich weiß nicht, wie lange wird es in etwa dauern, bis dann gerichtig geklärt ist, was da vorgefallen ist. Das wird man sehen, ja, genau. Kann ich ein paar Monaten da nochmal drüber sprechen. Ich glaube, es ist ganz spannend, da dran zu bleiben, weil dieser Fall natürlich irgendwo schon eine Relevanz hat und interessant ist.
0: Auf jeden Fall. Ja. Das, werden, das werden wir tun. Punkt für dich, Olli. Gut, dann steht's 1-1. Weil das ja auch so schwermütig ist, habe ich ein bisschen was Schöneres. Du kannst es aber auch gleich abwiegeln, indem du sagst, hm, ist jetzt nicht völlig äh, krass, kurios. Aber da ich einfach großer Bienenfan bin. Ich bin auch Bienenfan. Ja? Mhm. Bienen sind wirklich tolle Tiere. Ja, die sind ähm, sehr wichtig. Die haben und, auch einen Sinn. Ja, und die, genau, die haben einen Sinn. Und die sind halt auch super, super klug letztlich, was die alles können mit ihrem Schwänzeltanz, wie weit sie, wie intensiv sie da fliegen mhm. und was. Und nun ist es ja so, dass ähm, immer so es geht, ist ja immer von Bienensterben die Rede und hier und da und jetzt geht natürlich dieser Trend auch, dass die Leute sich immer mehr selber wieder zum Imker, also es gibt immer mehr Leute, die gerne selber ein Bienenvolk sich äh, züchten, diese, diese Kurse, wo du das lernst, sind immer sehr ausgelastet und der Trend geht auch, dass es immer mehr Stadtbienen gibt, ja. Nun sind wir jetzt natürlich nicht in Ravensburg die größte Stadt, jetzt ist es kein Berlin oder München oder Hamburg oder Stuttgart oder was. Das wären dann Großstadtbienen oder gibt es auch Hauptstadtbienen? Das wäre geil, gell? Wahrscheinlich, das kannst du wahrscheinlich mhm. ganz gut vermarkten. Die Großstadtbiene? Die Großstadtbiene. Ja, weiß ich nicht, ja. Ja. Ja, naja, auf jeden Fall ähm, ist es mittlerweile so, dass ähm, gesagt wird, dass sogar der Stadthonig Besser ist als der Landhonig. Womit hängt das zusammen? Weil wir natürlich immer mehr Monokulturen haben äh, mhm. in der Landwirtschaft. Das heißt, die, die Bienen finden immer weniger Orte, wo sie sich quasi bedienen können, um, um ihre Pollen zu holen und damit ja auch letztlich den Nektar zu machen. Und in der Stadt ist es aber so, dass es da ganz viele Balkone, Alleen, Schrebergärten, begrünte Spielplätze oder, oder Dächer oder was gibt, sodass die da quasi so diesen... Das, das gesamte Sortiment ihnen eigentlich offen steht. Und bei den Monokulturen ist es wirklich so, dass da, ich meine, du siehst manchmal an Feldern ja schon so Blumenwiesen dran, dass da so versucht wird, ein bisschen gegenzusteuern. Aber ansonsten sind es vor allem Löwenzahn und Obstblüte. Aber danach kommt für die Bienen halt meistens nichts mehr. Und wir haben jetzt eben auch mal jemanden besucht, der hier auch in Ravensburg das macht und der ähm, jetzt einen sehr guten Ertrag für sich hatte und der eben dieses Thema auch ein bisschen äh, voranbringt. Und deswegen wollte ich dir eigentlich nur sagen, dass auch in Ravensburg es Stadtbienen mittlerweile gibt, wo du schönen
1: guten Honig bekommen kannst. Also ähm, der Fakt, dass es in der Stadt einen besseren Honig geben soll, war mir so nicht bekannt. Finde ich, finde ich, äh, interessant. Und da ich großen, also ich bin wirklich großer Bienenfan, wir haben es äh, Anfang schon erörtert, sind tolle Tiere, die haben einen Sinn. Ähm, und daher muss ich dir dafür auch äh, einen Punkt geben. Ich weiß sogar, wo sich dieser Bienenstock befindet. Es ist da in der, der grünen Turmstraße, glaube ich, oder? ich ähm, da das, Ist auf dem Dach oben drauf. Da gibt es da gibt's auf jeden Fall auch einen. Ja. Ähm, den den
0: äh, sehe ich auch immer. Es gibt aber, glaube ich, mehrere. Der Kollege, den wir jetzt besucht haben, der wohnt noch eher in der Nordstadt. Ja. Er sagt auch, die Bienen, die können dann auch zwei Kilometer zum Hirschgehege auch noch fliegen und so. Also, Ach so, einen großen Radius haben die. Ja, und das fand ich. Das ist nämlich ja immer das Interessante. Deswegen habe ich gesagt, mit diesem Schwänzeltanz, ich hatte das mal ähm, mir mal genauer auch für eine Geschichte angeguckt. Wenn eine Biene irgendwo was entdeckt, wo sie sagt, da kann sie jetzt, ähm, können wir, kann, kann sie ihr Volk quasi hinholen, dann fliegt die zurück, mhm. schwänzelt mit der Himmelsrichtung, wo dieser Stock ist und die Intensität, wie stark sie ihren Schwänzeltanz aufführt, zeigt den anderen Bienen, wie weit es entfernt ist und die wiederum saugen dann ein bisschen Nektar, also Zucker, dass die genau wissen, wie weit das quasi reicht mit ihrem Energiehaushalt und das, das heißt, wenn diese eine Biene nicht genau äh, das machen würde, wenn die quasi den, den Schwänzeltanz äh, zu kurz machen würde und dann wäre die
1: Strecke weiter, dann wäre das ein Problem für das Volk, aber das ist wirklich sehr interessant. Also Bienen einmal mehr erfahren, dass es hochinteressante Wesen sind. Krasse Tiere. Ja. Wirklich. Und von daher auch für dieses ganze Zusatzwissen, das du <lacht> mir jetzt gerade hier vermittelt hast, auf jeden Fall ein dicker Punkt für dich, Olli. Sehr schön. Der, der Bienenpunkt. Und ja, ich würde sagen, von, von so viel Wissen muss man sich erstmal erholen. Deswegen machen wir jetzt kurz Werbung. Werbung. Hm, 0,3. Was hat es mit dieser 0,3 auf sich? Ich glaube, ich hab's. Der Pro-Kopf-Bierkonsum in Deutschland, geteilt durch alle Zapfanlagen weltweit minus das Durchschnittsvolumen eines Bierfasses. Da ist es wieder. 0,3. Die durchschnittliche Trinkdauer eines Bieres mal das Gewicht eines Schussenrieder-Lasters, geteilt durch den Preis des teuersten Bieres. <här> wieder 0,3. Leckere Hopfen aus Tätnang, addiert mit Malz aus Oberschwaben und das geteilt durch einen Bügelverschluss. Das gibt's doch nicht. Das neue ort spezial in der 0,3-Liter-Flasche. Ja, wir sind... Äh Zurück aus der Werbung haben uns beide gerade noch ein, ein Honigbrot äh, gegönnt, <lacht> reingepfiffen und also, gehen jetzt frisch gestärkt in Ollis nächste Geschichten rein. Die ganz schlimm ist. Die ganz schlimm nochmal ist. Also müssen wir auch einen stabilen Magen
0: haben. Ja, ja auf okay. jeden Fall. Wir hatten ähm, das war wirklich ein, ein grausamer Fall wieder, ähm, wo ein Mensch getötet wurde in Ravensburg äh, mitten im Wohngebiet und wir haben die vergangenen Wochen und du Monate... Du sagst hier gerade wieder. Also klar,
1: es passiert, aber es, es, grad, es klang gerade so, als ob es hier häufiger passiert.
0: Naja, es ist schon so, dass ich finde, dass in der Vergangenheit immer wieder es eben Tötungsdelikte gab. So, ja, ähm, also es ist... Nein, ich will, ich will da keinerlei Probleme. Nein, draus, ist mit. natürlich nicht die Problemregion. Aber es ist trotzdem, wenn es so vor der Haustür passiert, findest du es schon auch ähm, gruselig. Aber natürlich Klar. muss man das relativieren. Das passiert überall in Deutschland. Und ja, ich möchte dir trotzdem kurz über diesen Fall was erzählen, weil er doch sehr kurios ist. Wir ja, haben, auch hier
1: wir, bitte, bitte ausholen. Ja.
0: Dass es alles korrekt ist. Okay. Ja, ja. ja, und wir wir haben,
1: dass, ich, dass ich auch weiß, worum es geht.
0: Wir haben, wir haben diesen Prozess über viele Monate äh, begleitet. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wir auch wirklich drüber sprechen, weil jetzt nämlich ein Urteil gefallen ist und die Kollegin hat es noch recht gut zusammengefasst, was da alles so ein bisschen passiert ist. Im Jahr 2013 hat ein Rumäne eine Tänzerin in einem Nachtlokal kennengelernt und sich verliebt. Die beiden sind dann zusammengekommen, haben auch ein gemeinsames Kind, aber trotzdem muss die... Beziehung recht problematisch gewesen sein, er soll sie geschlagen haben, sie ist auch mal ins Frauenhaus gegangen, es war immer eine On-Off-Beziehung. Im Jahr 2018 hat die Frau dann einen Deutschen kennengelernt, der deutlich älter war als der bisherige Partner und ist mit ihm auch eine Beziehung eingegangen. Das heißt, es hat, ist eine Dreiecksbeziehung entstanden, eine Konstellation, eine Frau, zwei Männer. Das hatten hat, die Männer voneinander? Die wussten voneinander, das hat dann auch eine Zeit lang so funktioniert, doch dann ist die Frau schwanger geworden und dann war unklar, wer jetzt da der Vater ist. Und am Anfang des Jahres, Ende Januar, hat sich die Lage dann zugespitzt. Letztlich hat die Frau den jetzt Angeklagten, also diesen jüngeren Rumänen, zu einem letzten gemeinsamen Abend getroffen. Und dann hatte sie, wollte sie ihm eigentlich sagen, "So, ich möchte jetzt mit dem älteren Mann ins gemeinsame Leben starten. Dann hat sie aber während dem Gespräch sich wieder anders überlegt und dann versprochen, dass sie jetzt doch bei ihm, dem Jüngeren, bleibt. Und am nächsten Tag ist sie dann erneut umgeschwenkt und ähm, hat dann dem Jüngeren unter Anwesenheit des anderen eben und noch einiger Bekannter und Familienmitglieder dann gesagt: Nee, es ist endgültig, ich bleibe bei dem, möchte das gemeinsame Leben mit dem älteren äh, Mann verbringen. Mhm. So. Das war, wie der Richter dann gesagt hat, die große Demütigung für diesen für diesen jüngeren Menschen mit auch narzisstischen äh, Eigenschaften, wie sich ähm, durchs Gutachten nach herausgestellt hat. Die Gruppe, die dabei zusammen war, hat dann die Wohnung verlassen, um diesem Streit mit dem Angeklagten zu entgehen und in der Zwischenzeit ist der 34-jährige, also der jüngere Mann, dann in den Keller gegangen und hat ein Bajonett geholt. Bayonett ist das, was du sonst früher, also auf ja, 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 Gewehre
1: meinst, auf... Man kennt es auch so Filmen wie der Patriot. und sowas. Genau, ja,
0: also das ist letztlich das, was man da äh, was man drauf spießt. Mhm. Und hat es in eine Tasche gepackt und ist dann der Gruppe ähm, gefolgt. Und jetzt wird es echt ähm, übel. Der hat dem dann auf offener Straße quasi ins Genick gestochen. Dadurch, ähm, Wem dem Älteren? Ja, genau, seinem Nebenbuhler. Mhm. Ähm, dadurch hat er ihn dann quasi auch gelähmt. Und hat ihn dann aber noch mal mit 24 weiteren Stichen maltretiert, wovon ganz viele schon von allein tödlich wohl ähm, gewesen äh, wurden, wären. Mhm. Ähm, Vor den Augen der, der anderen. Da waren wohl andere noch in der Nähe. Ähm, am schlimmsten ist aber eigentlich, dass das kleine Kind, äh, der Sohn, also das hat sich dann wohl rausgestellt, dass es der Sohn von dem, ähm, von dem jüngeren Mann war, der saß schon im Auto und hat es mit ansehen müssen. Und oh. ja... Letztlich ähm, hat er dann versucht zu fliehen, die Polizei hat ihn äh, hat ihn erwischt ähm, und jetzt hat er eben in Untersuchungshaft, jetzt ist das Urteil gefallen, ähm, der bekommt eine lebenslängliche Freiheitsstrafe, ähm, also der wandert jetzt äh, natürlich in, äh, in den ins Gefängnis. Mhm. Völlig absurd. Ja,
1: ich bin geschockt.
0: geschockt. Ja. Ja. Und was noch absurder ist, die Frau hat jetzt ihre Meinung wieder geändert. Und hat jetzt gesagt, dass sie den Angeklagten heiraten will. Das heißt, er hat letztlich mit seinem Mord
1: auch, auch noch sein Ziel erreicht. Auch noch sein Ziel erreicht. Na super. Ja, ja ähm, pfuh, da kommt ja ganz viel zusammen. Was, ja. was soll ich denn dazu jetzt sagen? Also, dazu
0: kann man, da, also man nichts sagen. Das ist
1: äh, absurd, das ist völlig absurd. Und der, der Sohn, der diese Tat mit ansehen musste, ist der gemeinsame Sohn von der... Von der Frau und dem dem Angeklagten, mit dem sie jetzt äh, verurteilten. Genau, ja. Also und er hat quasi jetzt seinen Vater gesehen, wie er einen anderen Menschen umgebracht hat. Genau, also dieser dieser Aspekt seine mit seine Mutter bleibt jetzt aber trotzdem bei ihm.
0: Genau, also dieser dieser Aspekt mit dem Sohn, da sind wir jetzt auch nicht groß drauf eingegangen. Mhm. Ähm, der müsste ja noch relativ klein sein, ähm, wenn man den wenn man den Verlauf äh, so verfolgt. Aber das ist auch was was wir da jetzt auch nicht groß thematisieren wollten, weil der Sohn ist ja letztlich dann auch wieder Opfer, ja. Ähm, ja, wahrscheinlich und, sogar und, und
1: das größte Opfer. Ja, ja, also. Puh, wie kam das Urteil zustande? Ich meine, also ich bin ja kein Jurist, aber man hört ja immer wieder, dass eben dann zwischen Mord und Totschlag unterschieden werden muss. Also für mich hört es sich gerade auch sehr viel noch nach Affekt an. Er ist da, er wurde gedemütigt, das runter in den Keller hat dieses Bajonett äh, geholt, was ich irgendwie auch komisch finde, dass man sowas in seinem Keller rumstehen hat und äh, hat den Nebenbruder dann auf offener Straße erstochen. Das ist aber genau das,
0: also wie er da vorgegangen ist, war jetzt für die, für die Richter letztlich entscheidend, dass er das ähm, geplant hatte, also dass er halt gezielt in den Nacken des Opfers gestochen hat, mhm. um den quasi äh, äh, zu lähmen, indem er letztlich das Rückenmark durchtrennt hat, ja das ist echt, echt grausam ähm, und sich dann nicht mehr wehren konnte, ähm, das war jetzt letztlich für, für die Richter entscheidend, dass er die Tat geplant hatte ähm, und auch den Ablauf letztlich auch schon so ein bisschen kalkuliert hatte. Genau, also letztlich ähm, ist durch dieses, durch dieses, äh, ja, Stechen in den Nacken, ähm, dadurch ist auch dieses Mordmerkmal der Heimtücke, ähm, ist dann jetzt auch äh, mit reingekommen und deswegen ähm, haben sie ihn letztlich auch äh, für Mord und nicht für Totschlag äh, verurteilt.
1: Puh. Also absolut. Ähm schlimm. Absolut schlimm, irgendwie auch unfassbar, auch die, die Motive der Frau irgendwie gar nicht richtig ersichtlich, was sie jetzt dann letztlich wieder dazu bringt, äh, zu, ja, zu einem Mörder dann irgendwie zu halten und ihn zu heiraten, äh, erschließt sich mir überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ja, ist natürlich irgendwo schon ein Punkt, ich hätte es gelesen, das ist ja hier irgendwie so das Kriterium, ich, mich hätte es interessiert und ich finde auch gut, dass ihr da ähm, darüber berichtet, es ist ja interessant, aber natürlich äh, auch eine Geschichte, die einem so ein bisschen ja, die Worte nimmt. Total, total. Ja, das, Lukas
0: sagt ja immer, für sowas kann man eigentlich keinen Punkt vergeben. Ja, das dass du kann vollkommen man eigentlich auch Nee, nicht. Da, das, das ist so. Aber natürlich ist es trotzdem halt diese, diese Sendung, dass ja, wir ja, eben darüber es, berichten. Genau, und richtig. Ja, deswegen fahren wir, fahren wir lieber fort und ich habe extra auch eine ein bisschen schönere Geschichte äh, für danach jetzt aufbewahrt, mhm. dass wir ein bisschen wieder hochkommen. Denn Puh, ich brauche es auch wirklich. Ja, ja. nee, muss, muss auch sein. Ähm, der kleine Tim ist
1: auf die Welt gekommen. Mhm. Der kleine Tim. Übrigens, auch Lukas, sein Sohn, ist ja auf die Welt gekommen. Genau, der Wer es noch nicht Frederik. gehört hat, ich mache jetzt noch mal Werbung. <lacht> wir haben eine Folge in Lebenssache gemacht, die heißt Elternsache. Da spricht der Olli auch mit und auch meine Wenigkeit und wir reden über das Elternsein ja. und über das Kinderkriegen. Vor allem mit Michael Scheier und
0: Fabian Bingenheimer, zwei Kollegen von uns, die genau wie wir noch kinderlos sind. Deswegen sind unsere Tipps natürlich richtig gut und fantastisch und Lukas hat sich auch sehr gefreut. Deswegen nochmal schöne Grüße an ja. ihn, Alex und Frederik. Und auch liebe Grüße an die Eltern von Tim. Ja, an die Eltern von Tim, denn die Eltern von Tim haben auch einiges mitgemacht. Denn die Mutter, ähm, Jennifer Kraus, die war mit Zwillingen schwanger.
1: Mhm.
0: Und in der 19. Schwangerschaftswoche äh, hatte sie dann eine Entzündung und letztlich, ja, also die Fruchtblase muss man konkret sagen, die Fruchtblase eines der Babys hatte sich entzündet, das heißt ähm, der erste Zwilling musste geholt werden, also auf natürliche, äh, natürliche Weise, äh, aber ohne wen und wurde dann in der 20. Schwangerschaftswoche geboren, der hat es leider nicht geschafft. Das ist heißt, ja auch noch relativ früh. Das ist noch sehr früh und das ist auch an der Stelle natürlich sehr traurig. Mhm. Dennoch besteht in dem Fall dann die Gefahr, dass es auch für den zweiten Zwilling ähm, dann schwierig wird. Einerseits war dann die Frage, ähm, ob der eine eigene Plazenta hat, ähm, ob sich seine Fruchtblase nicht ebenfalls entzündet hat und ähm, das heißt, da war es eine Zeit der Ungewissheit. Und dann konnte aber da Entwarnung gegeben werden, ähm, es ist alles in die richtige Richtung, hat sich entwickelt und zwei Monate nachdem ähm, der erste Zwilling äh, gestorben war, ist dann äh, Tim auf die Welt gekommen ähm, in der 31. Schwangerschaftswoche. Der war dann 41 Zentimeter groß und hat anderthalb Kilo gewogen, also doch auch noch äh, relativ, ja, relativ klein. klein ja noch, ja. Das stimmt, aber das ist ja bei Zwillingen glaube ich sowieso tendenziell eher so. Ich glaube auch, ja. Der musste dann zwar auch noch ein paar Tage auf die Kinderintensivstation und ins Wärmebettchen, ähm, aber mittlerweile geht es dem äh, deutlich besser und ist jetzt seit Juni bei seinen Eltern zu Hause. Ähm, das heißt, ja, das ist wirklich dann eine schöne Geschichte quasi für die, für die Eltern und in der Summe, dass der kleine Tim
1: wohl auf ist. Ja, ist eine schöne Geschichte. Ja. Ähm. Boah, da kann man ja nicht keinen Punkt geben. Was ist denn das hier? Also Da, da würde ich mich ja zum Unmenschen machen. Natürlich ist es schön. Ich freue mich sehr für die Eltern, dass es der Tim geschafft hat. will mich da gar nicht in den Schmerz hineinfühlen, wenn man ein Kind verliert. Und von daher, ja, also, was wäre ich für ein Mensch, wenn ich hier keinen Punkt geben würde? Du bist ein guter Mensch, eben. du ja. bist ein
0: guter Mensch. Ich, <lacht> ich muss möchte trotzdem, mich hier auch äh, wohlwollend verabschieden. Ich, ich muss trotzdem sagen, es steht jetzt 4-1 mittlerweile. Ja. Das heißt, wir haben schon fünf Geschichten drum. Ich weiß nicht, ob wir noch über, über, über so, so Spice und Designer-Drogen nochmal sprechen Fall. wollen. Auf jeden Ja?
1: Doch, doch. Kennst du dich damit aus? Mit Drogen? Ja, <lacht> weiß ich nicht. Nö, nee, also ich habe jetzt keinen, äh, ich bin kein Dealer. Also ich werde, jetzt auch nicht, ja, <lacht> ich werde jetzt auch nicht irgendwie Drogen dienen am Hauptbahnhof. Nee, ähm, nee. also ich, ich konsumiere natürlich irgendwie auch in regelmäßigen Abständen Alkohol, aber ansonsten ja. äh, halten sich meine Drogenerfahrungen, in Grenzen ist das falsche Wort. Das stimmt, ja. Die existieren quasi nicht.
0: Sehr gut. Du wirst ja jetzt dann auch studieren, dann wollen wir hoffen, dass das so bleibt, ne?
1: Naja, ich bin jetzt 23, also ich glaube so... Wenn man da einigermaßen ist, dann da hast dann hat man recht. jetzt auch die schlimmste Phase schon überstanden, in der man auch irgendwie empfänglich für, für solche Sachen wäre.
0: Da hast du recht. Aber wir wollen trotzdem dich natürlich auch ein bisschen beschützen und vor diesen sogenannten Legal Highs, die kennt ja mittlerweile jeder, wie Spice und was, ein bisschen warnen. Denn wir haben mit einem... so Ja, ja. Aber beschreib sagen? doch mal Legal heißt. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der es nicht weiß. Es sind letztlich ähm, chemische Substanzen, also es sind chemische Drogen, die hergestellt werden, die aber ähm, eben noch legal sind, beziehungsweise dadurch, dass ihre, ihre Zusammensetzung immer minimal verändert wird, äh, fällt es dem Gesetzgeber schwer, dann also sobald er die einen verboten hat, gibt es schon längst wieder andere. Okay. Ähm, das sind letztlich chemische Berauschungsmittel, die man vor allem im Internet äh, sehr günstig erhält. Okay. Okay. So, wir haben mit einem Suchtberater von der Caritas gesprochen hier in Ravensburg, der uns da mal so ein bisschen den Einblick gegeben hat und der das Ganze dann auch mit Alkohol und Cannabis irgendwie verglichen hat. Also während es da mit Alkohol und Cannabis Jahre dauern kann, bis du wirklich süchtig bist oder ähm, dann auch therapiert werden musst, wirst du von diesen sogenannten Legal Highs oder diesen neuen psychoaktiven Substanzen, NPS nennt man es auch, wirst du relativ schnell abhängig. Also da ist schon eigentlich innerhalb von einem halben Jahr nach dem ersten Konsum sind manche Leute, schon nicht mehr ansprechbar. Und unser Blick hat sich jetzt vor allem auf die jungen Leute gerichtet. Also die wo dann halt irgendwie auch die Lehrer und Eltern das mitbekommen. Und die jüngsten Konsumenten, die jetzt dieser Caritas-Suchtberater ähm, kennt und die schon in extremen Zustand waren, die sind erst 14 Jahre alt.
1: Puh. Und das ist dann wirklich gruselig. Ja, weil dann wahrscheinlich auch schon was vorangegangen ist. Also ich 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 will jetzt nicht zu tief aus meiner Jugend erzählen, aber natürlich macht man im Teenageralter dann auch schon vor dem 16. Lebensjahr erste alkoholische Erfahrungen. Und ich glaube, ähm, das werden viele so machen, das wird, glaube ich, auch so sein. Ja. Und oft ist aber dann ja auch Alkohol einfach die Einstiegsdroge. Und wenn dann mit 14 schon zu sogenannten Legal Heiß gegriffen wird, dann wird dem ja wahrscheinlich auch schon einiges vorangegangen sein.
0: Genau, genau. Also, das, und ich glaube, die Hürde ist halt viel geringer geworden, als das vielleicht bei uns früher auch noch so war, dass, du, dass ja. du da einfach schneller rankommst und was aus diesen Cannab 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 Cannabinoiden. Aus dem Cannabinoiden. Cannabinoiden. Aus dem äh, Chemielabor. Mhm. Und die sind dann halt oft auch ähm, unkontrolliert konzentriert. Man kommt sehr leicht dran. Ähm, zum Beispiel hier am Ravensburger Bahnhof, äh, wenn du sie dir nicht selber im Internet bestellst. Und da ist die Konzentration eben so hoch und sie sind sehr günstig, dass da die Verlockung wohl halt ähm, für viele groß
1: ist. Anscheinend. Gab ist, es jetzt irgendwie auch schon gesundheitliche Folgen dann?
0: Ja, ich, das hat natürlich immer massive gesundheitliche Folgen. Ja, das ist
1: schon klar, aber jetzt irgendwas Schwerwiegenderes, ist irgendwas passiert?
0: Also ich kann dir ein bisschen eher sagen, ähm, es ging jetzt nicht so genau darum, wie die Auswirkungen sind. Das hatten wir schon bei einer anderen Geschichte gemacht. Es ging jetzt vor allem auch dann auch darum, wo das in Ravensburg sich auch konzentriert oder nicht und was auch ein bisschen so die Eltern machen können, weil mhm. die, man riecht wohl keinen Unterschied, wenn das geraucht wird, ähm, ob jetzt auch in der normalen Zigarette oder aber auch in der E-Zigarette gibt es wohl mittlerweile Flüssigkeiten auch, wusste ich auch nicht bisher. Und das zieht sich wohl durch alle gesellschaftlichen Schichten durch. Also es gab irgendwo mal eine Studie, dass es vor allem eher an Haupt- und Werkrealschulen äh, weiterverbreitet sei, als an Realschulen und Gymnasien. Das ist aber bei uns im Landkreis Ravensburg wohl nicht so, sagt der Suchtberater. Da, da zieht sich das äh, eigentlich grundsätzlich durch. Ja, ist doch absoluter Quatsch.
1: Ja, also, also Ich da, auch im Gymnasium und wir haben auch genug Blödsinn gemacht.
0: Ich glaube auch, das kann, das, man nicht, das kann man nicht stigmatisieren. <lacht> ja, also, will ich auch nicht. Das, das, das äh, macht keinen Sinn. Genau, und letztlich geht es eben darum, dass, wie man da halt verantwortungsvoll mit umgehen soll, wie die Eltern sich verhalten sollen ähm, und ja, da einfach äh, gutes Vorbild zu sein, aber auch nicht zu klammern, mit den Leuten, mit den Kindern zu sprechen, geht ja ähnlich in die Richtung, wie wir tatsächlich noch in dem Elternsache-Podcast auch gesprochen haben, präsent bei den Kindern sein, aber
1: mit dem richtigen Gefühl. Ja und eben auch ein Faktor, den du mit reingebracht hast, als du es eben erzählt hast, dass eben auch die, die, die Lehrer eine brutale Verantwortung Total. haben, sowas zu erkennen. Ähm, die haben ja im Zweifel viel mehr Kontakt zu den Kindern, als die Eltern, die wahrscheinlich mittlerweile, wie es normal ist, eben auch bei berufstätig sind ja. und äh, die kinder eben in einem ganz anderen ja maß erleben ja. und äh, da wirklich Respekt für alle Lehrer, sowas dann auch zu erkennen und äh, einzuschreiten. Das stimmt, da einfach auch sehr aufmerksam zu sein
0: und ähm, im Zweifel halt mit den Schülern, Kindern oder auch Eltern dann einfach sprechen. Es gibt aber auch so eine halbwegs kleine gute Nachricht noch in, in dem Zusammenhang. Ähm, in Ravensburg ist es wohl nicht so, dass sich die harten Drogenszene, also die harte Drogenszene mit Heroinabhängigen und sonst was äh, mit den jugendlichen Konsumenten mischt. Also das ist wohl kein fließender Übergang, da ist anscheinend schon eine Grenze unter anderem auch weil gerade die Heroinabhängigen größtenteils in ärztlicher Behandlung sind äh, mhm. und äh, weitestgehend normales Leben führen können, wenn sie eben wenn sie eben das kontrolliert machen und anscheinend in dem Zusammenhang Crack und Crystal Meth
1: sind wohl in Ravensburg kein Thema. Sehr gut, es gibt also keinen Drogennachwuchs. Und ich stelle jetzt noch eine populistische Frage, weil ich jetzt noch mal einmal hier sein darf. <lacht> Olli, hat Ravensburg ein Drogenproblem, ja oder nein?
0: Auf keinen Fall, das ah. würde ich nicht sagen. Okay. Das Demnach sagen.
1: ist die Geschichte eigentlich auch relativ langweilig. <lacht> <lacht> Obwohl wir jetzt lange drüber gesprochen haben. Ähm, puh, da tue ich mir irgendwie auch gerade schwer. Ich, ich, ich finde gut, dass er darauf aufmerksam macht. Also gerade eben, dass, dass Eltern und Lehrer dann irgendwie so eine Art äh, Infokasten haben, wie sie sich verhalten sollen, wo sie sich melden müssen, wenn sie denn was merken sollten bei ihren Kindern. Allerdings ist natürlich diese ganze Legal Heiß und Designer-Drogensache jetzt nichts Neues. Also, boah, ich gebe einen halben Punkt für. Okay. Ja, okay. Reicht dir immer noch. Dicke. <lacht> ja, Reicht auch ja, dicke. ja,
0: ja, ja. Wie, wie viereinhalb zu anderthalb, Stunden. Viereinhalb ja, zu anderthalb,
1: ja. Haben wir noch eine schöne Geschichte zum Abschluss? Wir haben noch eine schöne, schnelle Geschichte. Sehr, zum, sehr gut. Zum Abschluss. Meine letzte Geschichte. Deine letzte Geschichte, oh ja. Gott, ja, jetzt, Gott jetzt, jetzt kriegst du mich schon wieder. Jetzt, jetzt, jetzt kommt's. Jetzt wird's richtig ja. traurig. Jetzt Taschentücher zücken, jetzt kommt die letzte Geschichte für Eminuel.
0: <lacht> ja, ich muss an der Stelle sagen, es ehrt mich ja auch sehr,
1: dass äh, der letzte Podcast, den du besuchst, ist jetzt Ollis Knallerkiste, richtig? Moment, nee, ich bin nachher noch in Anschwitzen. Was? Zusammen. Ja, doch. Da, also, also, <lacht> ich koste den Abschied vollkommen aus, ich nehme alles mit, was noch geht. Die letzte Folge, die veröffentlicht wird, ist Ollis Knallerkiste. Das Stimmt auch nicht so ganz. Nein. Nee. Es gibt noch eine, ähm, da ich ja in Lebenssache deutlich mehr zu hören war als hier. Das stimmt. Weil ich einfach auch fester Bestandteil dieses Podcasts war, haben wir da eine Abschiedsfolge aufgezeichnet. Die wird dann nächste Woche Freitag erscheinen. Zum Thema Abschied. Oh. Ja. Okay. Lieber Emin, wie sieht es dann mit deinen Autofahrkünsten aus? Ähm. Also ich wollte eigentlich, als ich klein war, immer Rennfahrer werden. Mhm. Ich wollte es auch noch relativ lange, also so, sogar so ein bisschen peinlich lange. Und ich würde auch wie lange. <lacht> wie lange? Ja, schon lange. Und ich würde ja, auch, auch sagen. Ich habe aber nie irgendwie go 16, gefahren oder 16? so. 16? Ja, 14 wahrscheinlich. Und ähm, fahre fahr wirklich gerne. Ich fahre echt gerne Auto. Ja. Allerdings wird mir immer nachgesagt, ich fahre wie ein äh, Papa. Also ich muss wohl wie so ein Familienvater sehr verantwortungsvoll fahren. Ähm, tatsächlich habe ich auch nur eine kleine Schramme mal ins Auto meiner Eltern gefahren. Bisher, also genau, ich, auf Holzklopfen ganz auf Holz, wichtig. Ja. Ähm, bisher gelingt es mir ganz gut. Ich fahre gern, würde ich auch sagen, dass ich einigermaßen äh, sicher fahre und ja, hab eigentlich, ich, ich, also ich bin kein Raser oder so und ähm, fahre, wenn ich dann mal Auto Autofahr vor allen Dingen Ganz alten Renault Twingo. Das witzig ist, weil ich relativ groß bin und dann immer zum Dachfenster rausgucken kann. Ja, also. Du, du hättest
0: auch nie, du hättest ja auch nie in so ein Formel-1-Auto oder so gepasst mit deiner Größe. Die richtig, sind doch auch alle richtig für. klein.
1: Also so kannst du es dir vielleicht auch zurechtlegen. Zu Tatsächlich ist es ja. genau meine Art der Zurechtlegung, weil ja. ich eben sage, das Talent wäre da gewesen. Ja. <lacht> äh, aber ich bin einfach zu groß für die Formel 1. Ja. Da wir fast ähnlich groß sind,
0: ich hatte zwar nie den Traum, Rennfahrer zu werden, aber ich hatte auch als erstes Auto, das ich fahren durfte, einen Ford-Car. Auch ja, da war es bei klein. mir so, dass ich aus dem Verdeck rausgeguckt ja. habe. Ja, das heißt, da haben wir eine schöne Gemeinsamkeit. Mhm. Ich ähm, saß aber auch schon mal früher tatsächlich im Auto, als ganz kleiner Klirps irgendwie, als ähm, ich da Radio hören durfte in der Einfahrt und meine Eltern irgendwie gegrillt haben. Und mhm. dann äh, hat sich irgendwie wohl aus Versehen die Handbremse gelöst. Ja. Ähm, ich hatte damit natürlich nichts zu tun. Trotzdem natürlich ist das Auto auf die Straße gerollt. Das war Gott sei Dank eine Sackbremse. Gasse wow. und eine Einbahnstraße. Deswegen ist da nichts Größeres passiert und es stand auch kein Auto auf der anderen Seite. Also da habe ich nochmal richtig Glück gehabt. Ja, aber deine Eltern werden trotzdem Schreck bekommen haben. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass diese Geschichte, ich habe die auch schon von anderen Leuten gehört, dass das gar nicht so selten ist, ähm, wenn die Handbremse nicht so richtig ange, äh, angezogen war und dann Kinder halt Radio damals noch hören durften. Das passiert jetzt heutzutage natürlich nicht mehr, mhm. aber naja. Ich, ich, ich schweife schon wieder ab. Es geht mir nämlich eher um Jugendliche, die so zwischen 13 und 14 sind. Und die hatten irgendwie auch auch Bock
1: Auto zu fahren. Ja? Die wollen eben auch Formel 1 Fahrer werden. Die, ja. <lacht> ja. Kannst du denen da vielleicht ein paar gute Tipps geben? Ich kann ihnen sagen, wie man es nicht macht. Okay, wie macht man es nicht? indem man einfach nicht trainiert. Also wenn man denn wirklich den Traum hat, dann sollte man auch irgendwie versuchen da was zu machen. Aber es war auch alles so wissen, ich ich hatte viele Träume, als ich noch jung war. Oh Gott, das wird so desillusioniert an. Nee, nee, alles gut.
0: Aber nicht wie Michael Scheier, der in die NBA wollte und es nicht nee, gepackt hat. Nee,
1: und ich bin ja auch noch in einem Alter mit, mit 23, wo man auch noch den einen oder anderen Traum verwirklichen kann, unter anderem Psychologie zu studieren. Nee, Philosophie. Ich ja, gut. <lacht> Danke. Nee, äh, Aber die Formel 1 habe ich an, die Karriere habe ich an den Nagel gegangen. Okay. Die Jungs sind äh, auf jeden Fall am Trainieren. Äh,
0: zumindest haben sie es versucht. Ähm, ein Zeuge hat die Polizei äh, nachts um drei angerufen, dass Jugendliche in Ravensburg in der Erzberger Straße in einem äh, Fahrzeug sitzen würden und immer wieder den Motor anlassen würden, aber immer wieder abwürgen würden. Ähm, das ist ja eigentlich noch... Ganz zufriedenstellend, halt mhm. für die Karriere nicht so förderlich, aber immerhin für den Straßenverkehr. Kurze Zeit später hat er dann aber wieder angerufen und gemeldet, dass die Jugendlichen nun mit dem Auto in Richtung Kaufland davon gefahren sind. Mhm, Was zum Drei? Nach zum Drei, ja. Oder vielleicht war es auch mittlerweile halb mhm. vier, vier oder so, je nachdem, wie lange sie halt gebraucht haben, um okay. dieses Verhältnis Kupplung äh, und Gas hinzukriegen. Naja, die Polizei ist dann natürlich los, die Streife, hat dann das beschriebene Auto an der Ebertstraße, Hindenburgstraße gefunden. Das Auto war leer, aber Gott sei Dank steckte ja noch der Schlüssel. Und im Fahrzeug haben sie was hinterlassen? Müll. Nee, was ist noch dümmer?
1: Naja, ein Geldbeutel oder irgendwas. Ja, ein Personalausweis. Okay, ja. ja. Also irgendwas, was auf sie
0: eben erschließen lässt. Genau, ein Personalausweis eines 13-Jährigen. Deswegen konnten sie dann die Wohnanschrift überprüfen. Die Polizei ist dann dahin. Da wurden dann sowohl der 13-Jährige wie auch zwei 14-Jährige Freunde und die Erziehungsberechtigten angetroffen. Die Jungs haben dann auch direkt eingeräumt, dass sie mit dem Auto unterwegs waren und sich ohne Wissen des Vaters einfach das Auto geschnappt haben, das heißt auch über den Halter hätten wir uns nachher ausfindig machen Wollte können. Wollte ich gerade sagen, hätte ich ja.
1: einfach am, am, am Nummernschild ein ablesen können. Genau, ja, deswegen
0: war die Nummer mit dem Personalausweis jetzt nicht so äh, wichtig. Trotzdem waren die eben so unterwegs, haben eine kleine Spritztour gemacht
1: und haben ge ge geschaut, wie viel PS <lacht> der Wagen des Vaters hat. Wahrscheinlich ja, eher nicht. Ist irgendwie eine ganz niedliche Geschichte. Ist ja nichts passiert zum Glück. Oder es Dank. kann niemand zu schaden. Trotzdem, 13-, 14-Jährige, wenn ihr uns hört, nicht nachmachen. Und wenn ihr es nachmacht, oh dann bitte nur mit heruntergekurbelten Fenstern und ganz lauter Musik. Die muss aber gut sein. <lacht> nein, nein. imin schweift
0: jetzt schon ein bisschen links und rechts aus. Wir haben ja doch eine Verantwortung. Nur weil er jetzt nicht mehr da ist, heißt es nicht,
1: dass hinter ihm das Inferno stattfindet.
0: Doch, ich hinterlasse Tag. verbrannte Erde. Das ist
1: nein, mega. das machst du nicht. Ja. Nee. Nee gut, also nee natürlich nicht nachmachen. Ähm, es gibt auch genug Konsolenspiele, wo man sowas dann Denk machen ich auch. kann. Äh, und man kann ja mittlerweile irgendwie sich auch Lenkräder und sowas kaufen und authentische Gaspedale, sodass man dann irgendein Spiel auf seiner Playstation oder Xbox oder wo auch immer spielen kann. Ähm, es muss nicht der wirkliche Wagen des Vaters sein. Glaube ich auch. Ja. Und der wird sich was überlegen müssen. Die Eltern, ja gut, ist natürlich auch schwierig, da irgendwie einzugreifen. Mit 13, 14 ist man natürlich, wir haben es vorhin von den Designerdrogen, ähm, da ist man im Alter, da ist man sehr experimentierfreudig. Äh, und äh, wir haben da auch andere Sachen gemacht. Ich bin nie Auto gefahren. Ich bin auch tatsächlich, und damit, da, da hat mich mein Fahrlehrer damals echt äh, ziemlich verwundert und verdutzt angeguckt, ich bin vor der praktischen Fahrprüfung nicht einmal Auto gefahren. Hä? Also ich habe nie dieses Illegale auf dem Parkplatz gemacht. Nie. Ja, aber du hast
0: gerade gesagt vor der praktischen Fahrprüfung. Du hast schon deine Fahrstunde ah, nee, ja also genau, genommen. Nee, vor,
1: also sorry, falsch gesagt. Vor der, vor der ersten, <lacht> von meiner ersten praktischen äh, Fahrstunde eben. Echt? Ja, also ich bin da wirklich komplett äh, ohne irgendwie eine Vorerfahrung reingegangen.
0: Ich bin tatsächlich zweimal, glaube ich, mit meiner lieben Schwester äh, auf den Verkehrsübungsplatz gegangen. Das ist eigentlich schon auch ein Erlebnis. So ein Verkehrsübungsplatz ist schon
1: auch ziemlich lustig, muss man sagen. Kann ich mir vorstellen. Aber Weil es ist ja auch beliebt, so Fahrsicherheitstraining und sowas. Ja. Könnte man vielleicht auch jetzt noch machen. Ja, aber
0: wenn du auf so einen Verkehrsübungsplatz, da sind halt nur Gurken wie ich, ja. also die halt damals nicht Auto fahren konnten. Und das heißt, an jeder Ecke stürzt, äh, wirkst du die Autos ab, überall ruckelst und steht und irgendwie siehst du immer so die besorgten Blicke auf dem Beifahrersitz. Hm. Manchmal hörst
1: du es auch irgendwo links und rechts ein bisschen schreien, weil die Leute so unzufrieden sind. Sehr unterhaltsam. Sehr unterhaltsam ist auch, wenn man äh, Kinder hat oder kleine Geschwister oder was auch immer und mal ins Ravensburger Spielland geht. Dort kann man <lacht> nämlich den Mini-Führerschein machen und äh, es ist sehr witzig, wenn man als Erziehungsberechtigter mal äh, sich das ganze Ding anschaut, weil Kinder dann immer schon das Verhalten ihrer Eltern imitieren beim Fahren. Es wird dann rumgebrüllt, der Ellenbogen wird auf äh, aus dem Fenster rausgestreckt und so. Also Tolles Schauspiel Schön. im Ravensburger Spielland und äh, damit auch Jetzt kommt keine Werbung fürs Ravensburger nee, jetzt Spielland, kommt keine Werbung, die Irmin ja, eigentlich ich gut angepasst. hätte. Werbung heute gemacht, ja. Egal. Unfassbar, ja. Ja. Das ist
0: okay. Jetzt kommen wir zum Schluss, oder? Wir Irmin, kommen zum Schluss. Gibt okay. es Gibt's jetzt dafür was eigentlich von dir,
1: für die Geschichte oder nicht? Oder? Es gibt ein Feuerwerk. Ich für alle Geschichten, natürlich. <lacht> also sollen wir jetzt nochmal ein Feuerwerk machen?
0: Ja, ich habe jetzt gedacht, jetzt sagst du erstmal, ob es einen Punkt gibt oder nicht.
1: Ja, es gibt, ja, also, also man muss sich ja persönlich verabschieden, deswegen gibt es natürlich dafür auch einen Punkt. Äh, ich glaube an die zwei Jungs, ihr könnt noch was werden, <lacht> guckt irgendwie, dass ihr äh, in die Formel 1 kommt, dann, dann war es nicht ganz umsonst. Und äh, dieser Punkt geht nicht an die Linsenmeier, sondern an die Kids, die mit dem Auto abgehauen sind. Das ist okay. In der Summe habe ich trotzdem klar und deutlich du hast gewonnen. Klar und deutlich gewonnen, Deswegen
0: ja. kommt jetzt mein Feuerwerk. Jo. Und ja, Emin, eigentlich hatten wir doch gesagt, wir könnten mal so ein paar Floskeln raushauen, hattest du vorhin gesagt. Aber wir haben jetzt keine einzige Floskel gebracht. Wir gell? haben die Floskeln einfach, ähm, einfach weggelassen, ja. Aber lustigerweise hatte ich äh, irgendwie davor mir auch überlegt, dass man ja dir eigentlich Floskeln mit auf den Weg geben könnte. Und ja. dann kam mir die Idee, dass man eigentlich die alle schlechten Floskeln, die man so aus dem Stegreif kennt, einfach wild miteinander kombiniert. Und habe dann gedacht, ähm, ich sag einfach, Junge, komm bald wieder, geh mit Gott, denn man geht ja nie so ganz allein. <lacht> Komm, <lacht> ich habe nicht mal die. Man sieht sich immer zweimal im Leben, weil ich
1: ja, ja hoffe, dass also, wir uns noch viel öfter sehen. Gebracht. Also man sieht sich natürlich immer zweimal im Leben. Ist ja auch erwiesen einfach. <lacht> <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern mir Gott helfen soll. Das war mir vollkommen klar, dass Gott dir nicht helfen wird. Aber umso schöner ist, dass ich ihn dir
0: mit auf den Weg gebe. Ja gut,
1: dann gib mir Gott mit auf den Weg. Ich ja. ähm, Danke bedanke mich an der Stelle bei dir, Olli, dass du hier jede Woche, sei es mir oder Lukas, immer die Geschichten raussuchst und spannend aufbereitest. Ich äh, bedanke mich auch Dank. beim äh, Lokalverlag äh, Ravensburg und bei der gesamten Schwäbischen Zeitung dass, dafür, dass sie echt, äh, wir würden ja alles besseren belegt. Also am Anfang mhm. dieses Podcasts waren wir ja wirklich der Meinung, es gibt keine interessanten Geschichten in der Zeitung. Das habt ihr jetzt wirklich über mehrere Monate äh, widerlegt, beziehungsweise du. Von daher äh, auch da mein Dank und eben der ganz besondere Dank natürlich an alle Leute, die Ollis Knallerkiste Woche für Woche einschalten und hören und uns Feedback geben. Ich hoffe, ihr macht es weiter. Ich werde weniger zu hören sein. Vielleicht komme ich ja mal irgendwann tatsächlich. Äh, ja. zu, vielleicht macht ihr ja mal irgendeine Folge über, über Ostdeutschland und ich darf dann mein Expertenwissen äh, eben äh, dann mit, mit anbringen. Aber oder wir bauen dich immer mal wieder ein ihr könnt ja auch einfach von mir ich, es gibt jetzt ja genug Audiomaterial von mir ihr könnt ja quasi eine eigene Stimme ihr könnt ja eine eigene einen eigenen Bot konzipieren der so spricht wie ich ja und wir legen dir dann
0: einfach Sachen in den Mund aus Schnipseln die du gesagt hast sehr gut so machen wir das ja ich würde aber an der Stelle auch nochmal dazu auffordern auch wenn Emil's E-Mail-Adresse jetzt dann Emil. bald habe ich Emil du gesagt? Du hast gerade Emil gesagt, ja, Erwin. Ist, ist aber auch ein Name. schöner
1: Name, Emil, oder? Es hat sehr nah am ursprünglichen Namen dran, ja. ja
0: auch wenn, Entschuldigung, an dieser Stelle, mein lieber Emin, <lacht> siehst du, soweit ist es schon, deswegen ja. reicht es jetzt dann auch. Es reicht. Wenn ihr trotzdem Emin noch irgendwas mit auf den Weg geben wollt, sei es für sein Leben in Leipzig, sei es für das Studium, sei es ähm, grundsätzlich für sein Leben, wenn ihr ihm danken wollt oder sonst was, schickt mir E-Mails, ne? weil Emins E-Mail-Adresse wird sich bald in Schall und Rauch auflösen. auflösen, ja. Deswegen, wenn, wenn ihr ihm nochmal sagen wollt, dass er eigentlich der coolste von diesem Format <lacht> in der Sendung war und äh, eigentlich Lukas und ich hier gar nichts zu suchen haben, dann bitte eine E-Mail an o.linsenmeier.schwebische.de und äh, ich kann an der Stelle nur sagen, dass ich wirklich Emin für, für, für sein Engagement hier auch recht. Herzlich danke. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen. Trotzdem wird es Ollis Knallerkissen natürlich weiterhin geben. Bald dann auch wieder mit Lukas. Aber an der Stelle würde ich sagen, Emin, du hast dir jetzt ein dickes, fettes
1: Feuerwerk verdient. Dann Feuerwerk ab. Sehr schön. Ja, sehr schön. Ähm, das war's. Und ähm, ich wollte aber noch eine Sache anfügen, es dürfen natürlich auch Videos gesendet werden an Olli Linsenmeier, wie, wie, wie ihr euch jetzt da draußen freut, dass ich jetzt endlich weg bin. Da hätte ich auch Bock drauf. Also wie Menschen unter einem Konfetti-Regen tanzen. Jetzt ist er weg, köpft den Champagner. Warum denn? Du bist doch die der Netteste und Sympathischste von uns allen. Warum sollten die Leute sich freuen, glaub, dass du weg bist? Ja, ist jetzt egal. also ich, wir, wir, ja, wir sind jetzt auch schon wieder über 50 Minuten. Ja, wir, wir müssen, müssen zum es, Schluss kommen. Okay. Wir, wir drücken uns jetzt noch drei Stunden lang. Ja, und knurren und, äh, uns ein bisschen. Genau, und, äh, ja, viel Spaß mit Ollis Knallerkiste in den nächsten vier und 20 Jahren. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>